0: Continua el temps estable a tot el Pirineu, malgrat que les temperatures puntualment comencen a davallar, sinó una mica de tardor per la setmana que ve. Ho anirem seguint. De moment, comença el torn. Doncs molt bona tarda a tothom. Avui en el programa Torb el que parlarem serà amb Gerard Taulé sobre els termòmetres i les gàbies meteorològiques. Quines són millor, les de fusta o les de plàstic? Ho discutirem. I després tindrem un tema amb el qual doncs, farem una miqueta més llarg, o aprofundirem una miqueta més, sobre el que seria, atenció, en aquest cas, les gotes fredes o les danes. Són aquestes depressions en alçada que afecten tant al Pirineu com també especialment a les zones mediterrànies. Ho farem tot plegat amb Sergi Càrteles. A més a més de la previsió meteorològica pel cap de setmana, somi Comencem el programa i connexió, en aquest cas, amb Gerard Taulet. Gerard, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gisèp Tomàs.
0: Avui han eh, començat ja aquesta setmana a baixar una mica les temperatures. Sembla que la cosa, després d'aquesta lleugeríssima, hem de dir-ho lleugeríssima, davallada de temperatures eh, al Pirineu, tornem cap amunt i ara ens explicaràs Uh, un tema també que va relacionat amb les temperatures. Però abans et vull dir una cosa, perquè no sé si ho saps, però eh, s'han enregistrat al Pic d'Humidí i també aquí al Principat d'Andorra, uh, uh, a l'estació uh, de les fonts d'Ariensal, que està a 2.800 metres, uh, més de 100 dies sense gelades. Que Déu-n'hi-do.
1: Sí, ja, he, ja he llegit al Meteorret
0: de nhi do déu nhi eh, I es veu que, sobretot a la Pic d'Humidí, feia més de 130, 130 anys que, no, que això sí, no passava. Sí, és
1: que ha fet un estiu de bo, molt calent.
0: Molt sí, sí, calent. però... Sense... No, no va
1: pas bé per la salut tanta calor. No,
0: però ex excessives calorades, decorantes... Eh, no, ha sigut no, però potser... la persistència de les ah, altres
1: temperatures. Mínim persistència. No, no han baixat de 18... S'ha fos molta neu a les glaceres, va.
0: Bé, doncs escoltem, eh, avui n'has de parlar justament de temperatures, no?
1: Temperatures, sí. La temperatura perquè sigui considerada oficial ha de ser mesurada dins d'una gàbia meteorològica, i normalment són les de, pla... Ai, les de, les de fusta, les mm -hmm. que es consideren oficials, que es diuen gàbia de Stevenson abans es deia de Montseurís. La Montseurís estava una mica coberta per baix i donava mínimes més baixes que l'actual que és, que és oficial uh -huh. i que dona més bones dades i, i, i les màximes més altes sí. uh -huh. i més ha d'estar la, la gàbia damunt d'un terreny natural doncs, que merba, fusta. A merba o fusta merba o terreny per exemple si estem al desert sobresort
0: sí. uh -huh. i si ens trobem en un lloc que hi ha pedra eh, doncs, sí, és vàlid també?
1: Natural, sí, sí,
0: sí, Val, sí, ja. no hi hem de posar herba.
1: no ha sé terreny natural.
0: Bau, ja. normalment concedir-lo per una notícia i avui ens ens han en parlar de, del tema d'això de, que des de, de, de les mesures de, de la temperatura, si estan d'entre duna gàbia de fusta, o si estan amb una gàbia, sí. per exemple, de plàstic. El Servei Meteorològic
1: de Catalunya ha fet un estudi... Comprant les temperatures que hi ha dins una gàbia de fusta... i de plàstic. I es considera que la, la de plàstic... té no temperatures més extremes. Temperatura màxima més alta... i mínima més baixa que la de fusta. Mm
0: -hmm. Llavors no serien oficials?
1: Doncs consideren que és, són millors les dades de fusta. Potser mm -hmm. consideren dades oficials... però és millor la, la, la de fusta. Les estacions automàtiques es troben dins de la gàbia de fusta i són els dades, doncs, que que, que sempre es publiquen.
0: Mm, per tant, aquestes... De, la,
1: la, 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 si, si es té una... De... Home, abans de, de tenir la, el sensor fora, és millor tenir-lo d'una gàbia de plàstic, però clar. millor si es pot tenir una gàbia de fusta, però a vegades és, és molt complicat, això, sobretot, clar, si, si és és un lloc difícil l'accés o, o no pots posar un, una gàbia de fusta mm -hmm. perquè per, 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 eh, l'impedeix l'Ajuntament posar una gàbia de fusta, com a mi a Salt, que no me no, n'han no deixat una lligència d'obres per posar una gàbia de fusta,
0: doncs clar. Mm -hmm. Per tant, eh, per, eh, perquè ens sembla una mica cinc cèntims, eh? eh? Per exemple, la típica de semiprofessional, no? Aquesta, la, la Davis, la més bona que pugui haver, que és, que és de, de plàstic... De plàstic no seria mm -hmm. del tot oficial. Ja, no, no seria del tot bo.
1: Seria aproximat... M'amarca ma, 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 una mica més de màxima, sobretot diuen els Davies Ventejvul, la que s'ha sí. de marcar una mica de més. Ja. Veure, que han fet observacions en laboratori, no només el servei meteorològic i altres llocs, i, 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 i s'ha de mesurar dins d'una gàbia la temperatura, sobretot les mínimes, perquè si, si es mesuren fora, doncs clar, la, la radiació, la pèrdua de calor a ja. mm -hmm. la nit, ens produeix un refredament de, 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 del sensor de temperatura del termòmetre
0: per a sota la temperatura real. Ja. I, I llavors aquestes, les estacions automàtiques, les oficials, que siguin de MeteoFrance, AIMED, del Servei Meteorologia de Catalunya, sí. eh, del nostre Servei de Meteorologia d'Andorra, eh, sí. les estacions aquestes automàtiques haurien de tenir la gàbia meteorològica de fusta.
1: Sí,
0: sí. Per tant, de plàstic Mm, no seria... que
1: no, però, però ja no, tampoc, tampoc jo ja no n'he no anat a veure gaires. Mm -hmm. Per exemple, a l'AMET aquí a Girona, la de la, l'AMET es troba al parc del migdia que ja es troba dins d'una gàbia de fusta. del servei meteorògic l'he vista de lluny, no, no sé si es troba dins d'una gàbia de fusta o d'una mm -hmm. gàbia de plàstic.
0: Mm, clar, estic pensant uh, gàbies de fusta que estan a quasi... Eh, més de 2.000 metres, amb, amb les inclemències del temps, clar, han de tindre un diguem un manteniment molt molt acurat, no?
1: Sí, sí, s'han sí. de pintar sovint, clar, perquè si no, si, si es troben una mica despintades... Ja està. Clar, el vedo és menor i s'escalfa i donen dades doncs, més, més altes de la
0: per tant, és força ja, complicat. És, que és
1: complicat, això, el món de la meteorologia. És molt costosa. Eh? I Sí. Jo vull dir que la gent que, que s'hi dediqui, que pensi estalviar diners, més, si vol tenir unes dades fiables, perquè,
0: si no... Si no, malament rai.
1: Malament rai, sí.
0: Doncs, Gerard, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana que ve. Adéu-siau. Ja, adéu. Fins de adéu. adéu. adéu, adéu. adéu.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Continuem amb el programa i ara doncs, parlem amb el nostre company amic, en Sergi Cartelé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs avui ens portaràs un tema que és prou important, sobretot ja a partir d'aquesta època de l'any al Pirineu també és força important, però sobretot a les zones mediterrànies. Parlarem exactament del que són aquestes perturbacions que no saben com, es tornen una mica boges, es deslliguen de la circulació general, se'n van cap a la Mediterrània i fan de les seves. Veritat o no? Doncs
2: sí, avui parlarem d'un fenomen meteorològic que a la gent, molta gent, L'hi anomena Dana, però també té un altre nom conegut ja més popular, que és gota freda.
0: Exacte, la gota freda, la famosa gota freda. Doncs endavant, som-hi.
2: Doncs mira, la gota freda en si és una bossa d'aire fred, però estem parlant d'una bossa d'aire fred en altura. Estem parlant d'una altura aproximadament entre 5.000 i 6.000 metres. i Llavors aquesta bossa d'aire fred queda despenjada des de doncs, latituds molt més altes de la Terra. Estem parlant, com ja sabem, que hi ha aquests moviments de circulació, no?, aquestes masses d'aire que es van movent contínuament i, com sabem, doncs en l'hemisferi nord, com més a prop estem del pol nord, normalment és on hi ha les eh, masses d'aire doncs més fredes. Llavors, en aquest cas, les danes o bosses de... gotes fredes, perdona, eh, el que són són masses d'aire que en principi estan a, latitud, a latituds més altes però que el jet stream, que ara explicarem el que és, el que fa és doncs, com una llengua que va aprimant aquesta massa d'aire, la va baixant cap a latituds més baixes, en aquest cas doncs, per Andorra, i llavors doncs, el que fa és que hi ha un moment que l'aprima tant 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 que la talla en sec. Llavors queda com una goteta, ens hem d'imaginar com una taca, com una boleta que està allà despenjada, i aquestes masses d'aire fred, doncs són les que ens porten doncs, aquests fenòmens meteorològics més extrems, com per exemple tempestes, calamars, etc.
0: Déu-n'hi-do. Eh, per tant, bossa d'aire fred formada en alçada, ara direm és alçades, perquè clar, la gent es pot pensar... Què és una alçada, no? Mil metres d'alçada. I... I per tant, eh, se'n va de la circulació general i comença a pollular por ahí, no? Doncs
2: sí, estem parlant d'alçades entre, com hem dit, 5.000-6.000 metres d'alçada, de... Mm -hmm. I llavors, doncs, aquesta... Quina diferència té, per exemple, les gotes fredes, que diem nosaltres, del que vindrien a ser les depressions? Sí. Les depressions fredes. Això és molt important, perquè, clar, la gota freda no té res a veure amb qualsevol eh, fenomen que es produeixi en superfície. Nosaltres, normalment, quan veiem els mapes del temps a les televisions, veiem, doncs, la pressió atmosfèrica en superfície. Aquí tenim els anticiclons i les depressions, les borrasques. Nosaltres sabem que quan hi ha borrasques o pressions és un sinònim de mal temps o el que vindria a ser pluges i dies ennuvolats. Però les gotes fredes es poden formar amb anticiclons i anticiclons bastant forts. Per això hem de la diferència entre la gota freda i la depressió és que la gota freda, aquesta massa d'aire fred, únicament afecta en altura. I és més, quanta més calor hi hagi en superfície, més potent serà aquesta gota freda. I ara expliquem el per què. Nosaltres, com ja hem explicat alguns cops, ja sabem com es formen els núvols, que és uh -huh. aquesta diferència de temperatura, amb aquestes eh, partícules d'aigua que van mica en mica pujant cap a dalt de l'atmosfera i el que fan és doncs, al refredar-se es van condensant i es van convertint en gotes d'aigua cada cop més grans. Llavors, què passa? Que quanta més diferència hi ha de temperatura entre superfície i altura, més ràpidament es van condensar aquestes gotes i més quantitat. Per això, quan diem, sobretot les gotes fredes que són més perilloses quan és és a la tardor, pel fet de que tenim a prop el mar Mediterrani, un mar molt càlid que té moltíssima humitat i és bastant càlid sobretot a aquesta època de l'any, amb temperatures entre 25 i 26 graus, i el que fa és que la superfície també sigui bastant càlida. Llavors, tot aquesta temperatura, aquesta diferència de temperatura, no pujant, és quan es formen aquestes tempestes de tarda tan fortes, tan potents i anem a dir uns valors, i és que per als més aficionats a la meteorologia, quan la diferència de temperatura entre superfície i altura sigui superior a 36 graus, uh -huh. llavors tindrem doncs, moltes probabilitats que es formin tempestes i fenòmens atmosfèrics molt elevats. Uh
0: -huh. Per tant, 36 graus estàs parlant.
2: Sí, és més o menys un barem aproximat, evidentment uh -huh. la natura no és exacta, uh -huh. però sí que, si per exemple tenim, eh, anem a posar un exemple... 20 graus de temperatura en superfície, però en altura, a, 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 el que diem nosaltres, de 500 hectopascal, sí. hi ha una temperatura de, per exemple, menys 16 graus, o 16 graus sota zero, sí. aquesta diferència ja pot crear tempestes que seran bastant fortes. Evidentment, quan més alta sigui la diferència de temperatura entre aquests dos espais, entre superfície i altura, més fortes seran les tempestes i més destructives.
0: Ah, imaginem ara una típica bosseta d'aire fred que moltes es veu entre els 25, potser 30 graus sota zero. Clar, això és una bomba termonuclear, pràcticament, eh?
2: Doncs sí, sí, sí. Clar, també depèn de l'època de l'any. Uh -huh. les, les bosses aquestes d'aire fred en altura també són més fredes a l'hivern que a l'estiu. També uh -huh. queden afectades doncs per les estacions de l'any. No? Ja. Però més o menys sempre doncs, anem recorrent aquests barems entre 36, 38, 40 graus de diferència. Evidentment, quan les temperatures són molt més diferents, ja estem parlant d'episodis bastant puntuals que són molt destructius i és quan es forma la pedra, la calamarxa, fenòmens atmosfèrics i meteorològics doncs molt, més, eh, molt més forts. I al final doncs, és això. Hem de diferenciar-ho, tornem a dir-ho, de les depressions, que és que també hi ha una massa d'aire fred o també baixes pressions en superfície. En aquest cas, la gota freda, només hem de tenir en compte les temperatures que hi han en altura, a 500 hectopascal.
0: Mm -hmm. Per tant, seria una dana, no?, també, que és una depressió allada eh, en alçada, ser podria... el sinònim.
2: Sí, i bé, podríem explicar que, per exemple, a Andorra han hagut casos de, de danes mm -hmm. que han afectat bastant. Una dada que tenim, per exemple, va ser el 2018, no sé si te'n recordes, a l'agost del 2018 una gota freda es doncs, va descarregar amb molta força a la frontera sud del país, anem sí. parlant per la zona, doncs, la frontera amb Catalunya, diríem, i mm -hmm. va ser doncs unes grans inundacions, a part, va ploure molt de pang, va ploure també, doncs, molta, molt de residu, i això va afectar molt a les carreteres, perquè van crear bassals d'aigua també lliscosos, i van afectar a gran part del país. És el que diem, sobretot doncs, a l'agost, setembre, octubre... Aquestes èpoques de l'any en què la superfície és on està més càlida perquè s'ha acumulat molta més energia solar i a la mínima que hi ha una mica de diferència en altura, doncs ja es creen aquestes tempestes de tarda i que poden aparèixer fins i tot a primeres hores de la nit i que bé, deixen valors i descàrregues elèctriques, molt, molt importants. Uh
0: -huh. Per tant, és, és a tenir molt en compte i, i després, esclar, el perill que pot comportar, perquè quina quantitat d'aigua es pot arribar a acumular amb una, amb una, amb una gota freda d'aquestes?
2: Doncs bé, també depèn de la llargada de l'episodi, no? Sí? Però es poden arribar a valors entre 50 i 80 litres per metre quadrat, en casos així bastant extrems, uh -huh. i estem parlant d'aquestes quantitats poden descarregar entre una i dos hores. O si sigui, Estem parlant de quantitats molt elevades en poc temps, i ja coneixem com és Andorra. És un país molt escarpat, en què hi ha bastanta inclinació, i a la mínima doncs es formen aquests rius, aquestes rieres, que poden ser bastant perilloses, sobretot doncs, per a zones on abans hi havia rius, o hi havia rieres, i ara doncs, estan edificades. A part uh -huh. de pensar que al final tot al final conflueix el Gran Valirà, tot es va ajuntant al Gran Valirà i, i bé, ara ja està bastant ben canalitzat i normalment no hi ha problemes, però sobretot el que diem, les rieres que hi per tot el país doncs són les més afectades, sobretot a la frontera sud, a l'extrem sud del país, on al final doncs, tota aquesta aigua va corrent cap allà avall.
0: Mm -hmm, sí, sí, i tant. I, i doncs, formar aquestes fortes tempestes amb poca estona i la Terra no té temps d'engolir-la i és escapar, doncs, clar, és com un toboggan, pràcticament. Um, alguna, alguna depressió d'aquestes en alçada que hagi estat històrica en alguna àrea propera a la nostra que, que puguis així una mica mencionar-nos uh, últimament o al llarg d'aquests darrers anys?
2: Bé, han hagut uh, danes bastant importants, sobretot en el, en el 2010. També fa poc vam comentar una, unes pluges, unes tempestes que van portar aquests plas fluts que vam comentar sí. també. Sí. Aquestes pluges torrencials no? que van crear aquestes piades sobretot doncs, per la zona de la Rabassa, per Sant Julià de l'Òria, totes aquestes tempestes que han afectat bastant. I fins i tot també podríem dir que han hagut algunes danes ja una mica més tardies, per ja novembre, que han afectat també el país i que el que han fet és que també caigui una gran quantitat de neu. És molt més estrany que passi uh -huh. això, però bé, també poden haver algunes danes o algunes pluges així bastant torrencials que en aquest cas, en els Pirineus, doncs, deixen anar grans quantitats de neu, que són aquestes que ens sorprenen al principi de, bé, al principi d'aquesta temporada d'hivern, no? aquesta temporada de fred, i que al final doncs, deixen les primeres nevades, que a vegades són doncs, molt, molt copioses, molt extenses i sobretot molt gruixudes, i llavors doncs, són aquestes que ens sorprenen, i de cop, un dia que no teníem neu, i acabem amb 50 mm. centímetres de neu a les carreteres, etc. que és quan venen aquestes sorpreses, que llavors els lleveneus doncs, han de començar a moure ràpidament perquè s'han trobat amb una nevada excepcional en molt poc temps.
0: Mm -hmm. Aquestes, aquestes uh, uh, petites perturbacions també poden afectar-nos fora d'aquests mesos de tardor?
2: Sí, 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 també poden afectar fora dels mesos de la tardor, i és que a la primavera també es formen aquestes, aquestes danes. No som tan fortes pel fet de que, com diem, doncs la temperatura tampoc s'ha acumulat molt, sobretot el mar Mediterrani que té, encara que estiguem una mica llun del mar Mediterrani, sí que té certa importància, uh -huh. perquè estem relativament a prop, si hem de parlar en quilòmetres, i ens arriba a afectar una mica també aquesta entrada de d'humitat, però a la primavera també hi ha aquestes, aquests fenòmens, aquestes danes. Um, sobretot doncs, a partir d'abril, a partir de maig, i està clar, al final estem parlant que aquestes masses d'aire fredes es desplaçan des de latituds molt més altes. Estem parlant de Groenlàndia, estem parlant d'Europa central o Europa del nord, i llavors, clar, en aquelles èpoques de l'any encara hi ha masses d'aire fred bastant, eh, bastant baixes, i el que fa aquest jet stream, que és el que anàvem a comentar, que són unes eh, masses d'aire... És un vent, estem parlant de vent
0: sí. a grans
2: altures, que el que fan és modelar doncs, totes aquestes depressions, les borrasques, fins i tot doncs, aquestes masses d'aire que estan en altura. Estem parlant de vents entre 200, eh, entre 150 i 250 km per hora. O que, evidentment, aquests vents tan ràpids, el que poden modelar són aquestes masses d'aire tan elevades i el que fan és anar tallant i anar desplaçant aquestes masses d'aire doncs, cap al nord. Igualment, que poden portar aquestes masses d'aire de nord a sud, és a dir, masses d'aire fredes, també el jet stream el que pot col·locar al revés, dorsals africanes, que ens ha passat algun cop, sobretot a l'estiu, que aquestes dorsals provenen d'Àfrica i llavors les arrastra o les allarga cap a, doncs, cap a Andorra, cap als països del sud d'Europa. De,
0: Mm -hmm. És quan, després, quan ve una, una, un foron, una depressió, doncs neva el plou fang. Sí. Eh? I queda, queda tot tacat.
2: Plou fang, plou fang. Són aquests vents al sud doncs, que van desplaçant moltes partícules de, de fang des, de, des del Sàhara i que es queden allà doncs, en suspensió en el cel, esperant a que algun dia plogui i a la mínima que plou doncs, cau aquest fang, que hem comentat alguns cops que, sobretot, doncs, no fa molta gràcia pel tema de cotxes. No, no. que són molt importants per la vegetació. I és que els hi treu el pH àcid del terra i, en veritat, a les plantes els hi va molt bé.
0: Doncs queda dit. Um, Sergi, moltíssimes gràcies per aquesta uh, explicació del que són les dades, del que són les gotes fredes. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta tardor. I res, t'esperem la setmana vinent i que tinguis molt bona setmana.
2: Moltes gràcies, que vagi bé. Adeu-siau.
0: Doncs som-hi a veure què és el que ens espera per aquest cap de setmana. De fer l'anticicló continua amb nosaltres. Mentre al centre d'Europa ja han començat a baixar les temperatures, ara el temps és una mica més estable, també s'ha de dir. Sí que aquí al matí hem notat aquesta davallada de les temperatures. Però aquests propers dies, tot i que al matí fresqueta, continuarem amb el sol com a gran protagonista, amb pocs núvols, tant dissabte com també diumenge. Únicament al diumenge, a última hora, podeu augmentar una mica la núvolositat. El vent fluixet... Temperatures màximes similars a la d'aquests darrers dies. Per tant, a l'alta muntanya es pot arribar a més de 2.000 metres a superar els 13-14 graus. Temperatures força elevades. Però atenció, a primera hora seran una mica fresquetes, per tant, caldria abrigar-nos una mica. Dilluns canvia la situació, baixen les temperatures i sembla que vindria una mica més de fred amb vents del nord al nord-oest. De moment, però, sense precipitacions. Així doncs, un cap de setmana ben tranquil, assolellat, amb un temps com el que toca en quant a temperatures en aquesta època de l'any. Doncs fins aquí el programa d'avui. Esperem que els hi ha agradat. Està de les vies de so, Ricard Porcuna, i que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.